0: Ça va nous faire progresser dans les domaines de la science, de la médecine, vraiment avec des impacts très importants pour, pour beaucoup de personnes. Mais ça doit rester un outil. Et donc, comme c'est une véritable révolution, on, on prend tous les risques au sérieux et on s'efforce de les atténuer tout en développant la technologie.
1: comprendre l'intelligence artificielle, ses applications et ses enjeux. C'est ce que je vous propose dans Monde Numérique à travers une série d'interviews exceptionnelles en partenariat avec Google. Nous allons plonger au cœur de la recherche en IA chez Google. Pour le premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir la directrice de la recherche fondamentale de Google DeepMind. Voilà, et nous sommes eh bien, ici au siège de Google France à Paris. Bonjour Joël. Bonjour Jérôme. Ravi de vous recevoir dans le monde numérique. Au passage, merci de m'accueillir ici chez Google France. Vous êtes française et je l'ai dit, vous chapeautez une bonne partie de la recherche en IA chez Google. Vous pouvez nous parler un peu tout d'abord peut-être de votre parcours. Quel est votre... Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Oui, avec plaisir. J'ai fait des études scientifiques, d'abord à l'école polytechnique ici en France, puis en doctorat à Stanford, outre atlantique. Et j'ai ensuite rejoint le monde de l'entrepreneuriat, tout d'abord dans les technologies biomédicales, avant de rejoindre Google en 2014.
1: Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rejoindre Google, enfin Alphabet, le groupe
0: Alors à l'époque, c'était, c'était Google, pas encore Alphabet. Et j'évoluais dans les, dans les technologies biomédicales et, et dans, la, dans la vallée, où on était vraiment im- immergé dans, dans la tech. Et je voyais déjà tous les impacts que cela avait sur, sur mon quotidien et sur toutes les entreprises autour de moi. Et j'étais assez curieuse de savoir ce qui allait se passer quand euh, ces entreprises, donc quand la tech, allaient, allaient euh, se tourner vers la santé Quel, quel, quel genre d'application euh, elle allait y trouver et quelles quelle solutions surtout elle allait pouvoir y apporter
1: Donc c'est vraiment par ce biais que vous y êtes entré et pas tellement par, on va dire, un parcours plus numérique en fait
0: euh, oui et non. D'ailleurs, C'est-à-dire d'ailleurs que moi, mon expertise technique, elle est en traitement du signal et en vision assistée par ordinateur, donc computer vision, qui était quand même très proche euh, de, toutes les, de, de tout effet. le numérique. Euh, et je crois qu'on ne peut pas tellement être dans la vallée et ne pas être dans le numérique. Donc euh, <rire> j'étais déjà beaucoup, <rire> beaucoup dans le numérique. Ouais.
1: Euh, oui, parce qu'on rappelle que Stanford est vraiment au cœur hein, de, 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 de la Silicon Valley. Tout à fait. Euh, et comment est-ce que vous en êtes venu à travailler euh, particulièrement sur l'intelligence artificielle
0: oui, alors ça aussi, ça, ça date pas mal. Euh, donc, J'étais à Stanford quand le cours de, de, d'informatique, donc euh, Computer Science, je crois que c'était 229, si je mes souvenirs sont bons, euh, en intelligence artificielle a commencé à, à attirer les foules. L'intelligence artificielle, ça fait très longtemps que ce, cela existe, mais, euh, mais euh, ce n'était pas très populaire. C'était plutôt des techniques dont, dont, dont les gens se méfiaient, qui ne marchaient pas très bien. Euh, et donc, quand ce cours a commencé à, à, à exploser, euh, ben, mon expertise était vraiment à l'intersection entre la théorie de l'information, le traitement du signal, euh, computer vision, euh, qui sont tout, toutes ces techniques sont au cœur de l'IA. Donc ça a été vraiment pour moi le, voilà, le début de, de, mmh. de, de, de la grande vague qu'on a, qu'on a tous vu ces 15 dernières années.
1: Alors, pour ce premier rendez-vous, pour cette première interview, je, je, je vous propose que vraiment on, on soit très pédagogue, et c'est l'esprit de cette, de cette série de, de rencontres, et on va reprendre les concepts depuis le début. Donc l'intelligence artificielle, c'est dans toutes les têtes depuis, on va dire, maintenant plus d'un an. Enfin, c'est vraiment, euh, le grand public a pris conscience euh, également au-delà du cercle des spécialistes de ce qui était en train de se passer, enfin en tout cas qu'il était en train de se passer quelque chose. Mais si on revient vraiment à la base, l'intelligence artificielle, euh, comment est-ce que vous la définissez, vous
0: Oui, alors l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un, c'est un terme assez général qui, décide, qui désigne tout, tout un ensemble de techniques. Euh, on parle aussi d'apprentissage ma- machine, donc c'est des techniques qui vraiment permettent aux machines d'apprendre à partir de nombreux exemples. Euh, et ça, c'est en opposition à des, à des programmes informatiques où il faut bien spécifier chaque instruction. Mmh. Là, au lieu de faire ça, on, on nourrit la machine avec beaucoup d'exemples. Et ensuite, euh, l'IA va apprendre, par exemple, à identifier des objets. Dans des images, si vous avez toute une collection de photos et que vous voulez savoir tout, tout les, tous les clichés que vous avez pris de la tour Eiffel, l'IA peut vous permettre de faire ça, transcrire le, le langage parlé, la conversation qu'on est en train d'avoir, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, voilà, l'IA de base.
1: Mais quand on dit l'IA, euh, immédiatement, il euh, y, y a des voix qui s'élèvent pour dire mais en fait, l'IA n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'intelligence là-dedans.
0: Ah oui, si, 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 <rire> si vous me demandez de définir l'intelligence, euh, c'est très difficile. Je crois qu'on a appelé ça intelligence parce que vraiment, il y a cet apprentissage. Euh, et donc, je crois que c'est une caractéristique de l'intelligence, de, de savoir apprendre, de savoir s'adapter à son environnement. Euh, donc, on retrouve ça euh, dans les modèles d'IA. Euh, là où je vous rejoins, c'est que c'est vraiment euh, une machine à laquelle on montre énormément d'exemples et qui ensuite utilise des méthodes statistiques pour, euh, face à un nouvel exemple, savoir quoi en faire et ouais. décider, par exemple, si c'est un chat ou un chien. Mais elle ne ou... comprend
1: pas si c'est un chat ou un chien. Elle ne vo- elle, euh, elle voit que des pixels, en fait.
0: Elle ne voit certainement que des pixels, bien sûr. Après, on pourrait aller sur des, sur des sujets de, de, euh, de cognition. Est-ce, qu'est- mm-hmm. Qu'est-ce que comprendre Est-ce que la machine utilise une représentation latente de l'information qui s'apparente à ce que nous on fait quand on identifie une image, je crois que c'est des grandes questions et on n'a pas complètement les réponses.
1: Bon, alors on ne va peut-être pas toutes les traiter maintenant. Euh, on va rester sur des choses très concrètes et qui ont été beaucoup évoquées ces derniers temps, et donc notamment l'IA générative. Euh, qu'est-ce que c'est que l'IA générative par rapport à l'intelligence au sens plus large
0: oui, alors si on prend l'IA, l'IA plus traditionnelle, celle de, dont je vous parlais, où on arrive à distinguer des images de chats, d'images de chiens, c'est de l'IA discriminative. C'est-à-dire qu'on montre beaucoup d'exemples avec des labels différents et on apprend à discriminer entre un certain nombre de, de catégories. Euh, L'IA générative, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'à partir de beaucoup d'exemples, elle apprend à, à générer un nouvel exemple. Donc si vous demandez de générer une image de chien, elle va générer cette image. Et pas prendre dans tout ce qu'elle a vu une image préexistante. Donc c'est quelque chose que ce qu'elle génère, oui, vous elle ne trouverez pas, elle, elle, elle crée refabrique. Véritablement. Alors la création, c'est compliqué parce que c'est oui, pareil. C'est, vous c'est vous comme avez, l'intelligence. Là c'est on un va peu comme l'intelligence. L'orée. Exactement. Moi, j'aime bien le terme généré justement parce qu'il n'a pas ce, il n'a pas d'autre signification que vraiment le, ouais. le, le, la capacité à créer des pixels qui constituent l'image.
1: C'est toutes les photos qu'on voit maintenant de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux qui sont des, euh, des fabrications, mais qui sont plus vraies que nature, qui ressemblent à des choses qu'on a vues, mais qui ne sont pas des reproductions à l'identique de, de, euh, de, de scènes ou de personnages qui ont existé, en fait. Exactement. C'est ça qui est difficile à appréhender un peu
0: Oui, bien sûr. Enfin, que, la, que la technologie soit capable de ça, je pense qu'on t- on était tous. Euh, euh, le et, et à juste titre euh, émerveillé la première fois qu'on a vu ça. Je crois mmh. que c'est, c'est, c'est vraiment un point d'inflexion, une technologie assez incroyable.
1: Ouais. Euh, avant de, de creuser là-dessus, alors ça c'est les images, euh, mais il y a aussi le texte et la génération de texte. Euh, c'est ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models. Euh, là encore, c'est une notion qui circule, mais ça veut dire quoi
0: oui, tout à fait. Donc, les, les grands modèles de langage, c'est des modèles qui sont entraînés sur des très grandes quantités de données pour euh, produire le résultat. Et c'est, euh, c'est vraiment cette quantité de données qui est importante. C'est-à-dire que pour apprendre les, les, les subtilités d'un langage et pour réussir à répondre à des questions euh, et que ça paraisse naturel, il faut vraiment avoir eu beaucoup, beaucoup d'exemples. Euh, vous pouvez considérer un LLM comme un comme un, un, un moteur avec des probabilités et un certain nombre de paramètres qui le contrôlent. Mmh. Et ces paramètres sont vraiment comme des, comme des boutons. C'est-à-dire que pour chaque, pour chaque entrée, le, le, le modèle sait, euh, à, par, à partir de ces paramètres, euh, comment euh, analyser l'information. Euh, et ça lui permet de doser très finement la contribution. De, on parle souvent de réseau de neurones, donc la contribution de chacun de ces neurones, pour ensuite générer une réponse euh, la plus probable, la plus appropriée pour un texte donné.
1: D'accord. C'est ce qui fait que euh, c'est pour ça que quand on parle de la, la, la puissance, de la capacité d'un, d'un modèle, on évoque le nombre de paramètres de ce modèle. Hein, voilà, c'est un peu euh, comme il y a les pixels en photo ou les mégaoctets euh, pour les disques durs. C'est le nombre de paramètres qui fait la puissance du modèle de langage ou pas
0: Oui, en partie. En partie. Ouais. On, a vu, on a vu beaucoup de... Quand on scale les modèles, c'est-à-dire quand on, quand on, quand on augmente cette, cette taille de modèle, on voit des performances qui sont qui, sont enfin, qui augmentent euh, sur, sur, sur des évaluations très différentes. Mais ce n'est pas forcément... Les, les plus gros modèles ne sont pas forcément les meilleurs ah. dans, dans, dans tous les domaines. Et on arrive aujourd'hui à faire aussi des, des choses très impressionnantes avec des modèles plus petits. Je pense que avant de répondre peut-être plus euh, de façon plus détaillée, quand on, quand on réfléchit à un LLM et justement comment un modèle arrive à répondre à une question, euh, je crois que c'est utile de, de décomposer ça en, en trois étapes. C'est-à-dire qu'il y a une étape où on écoute la question et on comprend, où le modèle comprend le sens de la question, c'est-à-dire qu'il transforme cette question en une représentation interne qui contient le sens de la question. Parce D'accord. que en, comme, comme suite de mots, ça c'est pas une représentation que, que la machine peut comprendre. Mm-hmm. Et par contre, il le transforme dans une, voilà, une représentation qui, capture ce, qui contient ce sens.
1: Mais il le transforme en, en, en chiffre en fait enfin, en, euh, Oui, en, si vous en, voulez. En oui, pour lui,
0: oui, mais ça, il y a des, un, un peu des termes techniques pour, oui, pour désigner cette, ces, ces étapes. Et ensuite, euh, une fois qu'il a cette représentation, il va pouvoir aller chercher la réponse, donc chercher l'information qui va répondre à la question. D'accord. Et derrière, il y a le, le répondre à la question, c'est-à-dire ensuite euh, formuler la réponse. Et là encore, c'est des probabilités qui interviennent, c'est-à-dire pour chaque mot, quel est le mot le plus probable qui va, qui va suivre et euh, en fonction de tout ce qu'il a vu auparavant. Donc on a énormément de, de, de grands modèles de langage euh, de la sorte. Nous, on a fait BERT, MUM, LAMBDA, PALM, PALI, vous, avez, vous entendez un certain nombre de, ouais. de noms, euh, PALM2, etc., euh, de, de modèles qui, comme, comme vous le mentionnez, euh, ont soit de plus en plus de paramètres, soit sont capables de de voir, enfin euh, d'analyser du texte et de l'image et de l'audio, euh, donc des, des, des modèles qui deviennent de plus en plus complexes aussi.
1: Ce qu'on appelle multimodaux. Voilà, c'est tout ça. à fait. C'est, c'est quoi le, le, l'échelle de valeur des, du nombre de paramètres euh, les, les modèles dont vous parlez, ils ont combien de paramètres Ah, ils ont des... Ils ont c'est des... quoi, c'est en millions Non, en... c'est en milliards. En ouais, milliards, ouais. en milliards de paramètres. D'accord. Le top du top, c'est quoi aujourd'hui ah, ça, je
0: ne suis, suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Dans
1: l'industrie, je ne sais plus, je crois que j'ai entendu parler de 7 milliards, je ne sais plus lequel. Non, on est d'ailleurs. au-delà, oui, oui, on est au, au-delà. On est au-delà mmh. des 7 milliards, 7 milliards de paramètres. Mmh.
0: Pour vous donner un exemple, en, au printemps dernier, on a publié VIT 22B, qui à l'époque était le, le plus gros modèle de vision, mmh. euh, qui a 22 milliards de paramètres. Ah oui, donc on est bien au-delà. Euh, donc, et ça, c'était euh, au mois de mai.
1: Mais pour la, vous dites vision, ça c'est pour la, la, la ça, r- voilà, reconnaissance pour reconna- d'images. Alors. Voilà, c'était pour analyser ce qu'il y a sur des les images. voitures autonomes, euh, etc. Alors ce n'est pas tout
0: à fait ces modèles-là qui sont sur les voitures autonomes aujourd'hui, mais tout à fait, ce sont des modèles qui, euh, qui aujourd'hui sont capables... Que si on les met sur une voiture autonome, de comprendre l'environnement ouais. euh, de la voiture en temps réel, ce qui est un autre, une autre paire de manches ouais. que, que ce, qu'on fait souvent sur, sur un, un moteur de recherche.
1: C'est, c'est cette notion-là qui n'est pas forcément facile à appréhender hein, quand on ne quand on travaille pas dans l'IA ou quand on n'a pas fait polytechnique. C'est cette, co- cette notion de modèle, justement. Parce que qui dit modèle veut dire, en fait, boîte à outils pour ensuite faire des tas de choses différentes.
0: Oui, c'est ça. Je crois que c'est très important de, à la fois... Euh, Enfin, certains modèles peuvent être spécialisés, mais il y a aussi, je pense, que dans, dans, le, dans ce qu'on voit aujourd'hui, des technologies qui permettent de répondre à beaucoup de tâches. Et c'est ce, qu'on a, ce, ce qui a, je pense, frappé euh, euh, l'imagination avec les, les, les modèles de, de, langue, de langage les plus récents. C'est-à-dire mmh, qu'auparavant, mmh. on avait l'habitude d'une IA à laquelle, qu'on entraînait pour une tâche spécifique. Euh, reconnaître des chiens et des chats et elle était capable de reconnaître des chiens et des chats
1: et puis elle sortait pas de là et
0: puis elle sortait pas de là si ouais. on lui montrait un dromadaire elle savait pas quoi faire D'accord. alors qu'aujourd'hui quand on regarde par exemple vite, encore une fois vite 22B c'est un modèle qui est capable de, de, de faire un, un certain nombre de tâches différentes euh, et quelquefois des modèles qui on, on s'aperçoit sont capables des modèles de langage qui sont capables de faire des choses qu'on n'avait pas prévues ils sont capables de faire des maths et on les avait pas entraînés à faire des maths ils sont capables de traduire entre deux langues et on ne on leur a pas montré de façon de façon explicite euh, ces c'est deux langues euh, distinctes, etc. Donc, donc je crois que ce qui a aussi euh, vraiment propulsé le domaine en avant, c'est, c'est de réaliser que ces, ma- ces modèles euh, avaient appris un tas de choses euh, sans vraiment qu'on, qu'on, qu'on l'anticipe.
1: Mais ça, ce n'est pas la dimension un peu effrayante de l'intelligence artificielle euh...
0: Dans, dans quel sens Parce que moi, je trouve ça plutôt formidable d'arriver oui, à... Oui, mais vous, à... vous
1: dites, voilà, on entraîne un modèle à, à reconnaître des chats, et puis tout d'un coup, il sait faire des équations. Euh,
0: c'est, c'est, c'est oui, ce n'est bon. pas tout à fait... <rire> n'a on on pas, t- pas. Non, 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 on ne l'a pas entraîné à reconnaître des chats. On l'a exposé à un très grand nombre de données. Oui. Donc, ce n'est pas, c'est pas tout à fait pareil. Parce que si on l'avait entraîné à faire des chats et que là, il se met à compter, effectivement, il y a un problème. Mmh. Mais euh, non, je pense que... enfin, Effectivement, y a, c'est une, te- une technologie transformatrice. Et de ce point de vue-là, euh, on, on peut avoir peur. Et mmh. euh, comme, comme avant, avec, avec de, nombreuses, de nombreuses technologies. Donc nous, on a, on a une approche euh, à la fois audacieuse et responsable. Et on a vraiment un, un, insisté sur, sur le côté responsable. Euh, on, on se doit d'appliquer le principe de précaution sans brider l'innovation. Ce qui n'est pas, pas facile à faire. Ouais. Mais je crois que c'est très important de faire les deux en même temps. C'est-à-dire de ne pas laisser certains innover et d'autres réguler. Mais vraiment de, de, de regarder les cas d'usage. De se dire qu'on a cet outil formidable qui peut nous aider face, face aux grands défis de notre mmh. temps, que ça va nous faire progresser euh, dans, dans les domaines de la science, de la médecine, euh, vraiment avec, avec un, un, des impacts très importants pour, mmh. pour beaucoup de personnes, mais que ça doit rester un outil. Et donc, euh, comme c'est une véritable révolution, on, on prend tous les risques au sérieux et on s'efforce de les atténuer tout en développant la technologie. Donc ouais. c'est, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut trouver un juste milieu et faire les choses petit à petit. Pour, euh, bah, pour appréhender ces risques.
1: Mais ça veut dire quoi, concrètement, Joël Barral Ça veut dire que si demain, chez Google, vous découvrez qu'il y a un truc qui va trop loin ou dans une mauvaise direction, euh, vous arrêtez
0: Absolument. C'est déjà arrivé. Bien sûr. Donc, pour peut-être, pour, ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain. Oh, j'ai vu quelque chose. Il faut tout arrêter. C'est des process euh, donc en interne. Où on a, on a, on a ouais. un certain nombre de, de d'instances qui qui sont indépendantes des gens qui qui, re, qui développent les modèles pour les tester, par exemple, euh, sur des sur des évaluations que les que les équipes qui les dév, que, qui les développent n'ont pas vues. Donc, ouais. c'est vraiment des des, des équipes distinctes. Et ensuite, on a aussi des, des instances qui vont regarder ces modèles selon ce, ce, les cas d'usage euh, pour lesquels on, les, on, on s'apprête à les, à, les, à les lancer. C'est-à-dire, est-ce que c'est via nos équipes cloud Est-ce que c'est en interne avec euh, certains de nos produits, sur les téléphones, etc. Et, euh, et on va regarder l'ensemble des risques, l'ensemble des, mitiga- des mitigations, c'est-à-dire des, l'ensemble des, des mesures qu'on a prises pour euh, atténuer ces risques, les résultats des évaluations et ensuite prendre une décision quelquefois avec euh, aussi en consultant euh, un certain nombre de, de personnes extérieures ce qu'on a fait pour AlphaFold c'est-à-dire euh, quand on en,
1: je vais pas rentrer
0: dans les détails tout de suite peut-être mais le le, oui, on va en parler le, d'AlphaFold, oui. le donc la prédiction des protéines quand on a quand on a vraiment eu une technologie qui était capable de de prédire la structure des protéines euh, de façon précise euh, on, on s'est demandé si c'était une, enfin, c'est vraiment une technologie qui, qui, qui permet à beaucoup, beaucoup d'acteurs de, de faire beaucoup de choses mais on s'est demandé est-ce qu'on, est-ce qu'on la garde pour nous est-ce qu'on la ouais. met à disposition de tout le monde est-ce que, etc. et là on a vraiment consulté avec, avec de nombreux externes, ex, experts externes qui nous ont dit de façon unanime qu'il fallait la mettre à disposition des chercheurs
1: Et en 2018 Google a publié les principes de l'IA, c'est, oui. qu'est-ce que c'est C'était quoi
0: Alors ça c'était très important, c'est-à-dire que dès le début enfin pas tout à fait le début mais en tout cas quand on, quand on a vu que l'IA accélérait euh, c'était important pour nous de, de reconnaître et le potentiel de cette technologie et les défis. Et donc le premier de ces principes, euh, qui énonce que l'IA doit être socialement bénéfique, euh, donne le ton. Euh, c'est, c'est vraiment très important pour nous que, que d'avoir ce cadre. Euh, et dans les instances dont je vous parlais, où on, on regarde nos modèles, on se réfère à ces principes et on vérifie qu'effectivement, euh, on est bien en conformité ouais. avec, avec tous ces principes. C'est un cadre, c'est-à-dire que ça ne veut pas limiter l'action c'est plutôt des appels à à, à effectuer notre recherche dans un cadre bien précis avec des, avec des conditions limites.
1: Mais est-ce que, alors pardon, mais est-ce que c'est, 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 ce sont des grandes déclarations d'intention euh, pour être politiquement correctes ou, ou c'est vraiment suivi des faits Vous êtes chercheuse, vous euh, Joël, est-ce que euh, véritablement dans votre travail, vous avez senti eh bien, que euh, ce cadre était important, qu'il ne fallait pas euh, l'outrepasser, euh, etc.
0: Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils sont opérationnels. C'est-à-dire que c'est, des, c'est vraiment des principes euh, donc à la fois... Euh, d'abord, ils sont venus de nos équipes de recherche, c'est-à-dire mmh. que c'est, c'est, ça a été fait, euh, c'est pas parachuté de... de, de comme vous dites, oui, c'est, pas la,
1: c'est pas la com qui, qui a non, décidé, euh, tiens, on va dire ça, etc. Et non, non, non,
0: du tout. Et puis, euh, et puis ensuite, voilà. Donc c'est vraiment le, le, le cadre dans, à, à partir duquel on réfléchit euh, aux questions qui nous sont posées. Et puis on a, j'allais dire au-delà de, de ces principes, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2018, euh, énormément de chercheurs euh, et d'équipes en éthique, en responsabilité, euh, on n'a pas encore parlé des biais mais on pourrait, il y, y a énormément de questions que, que pose l'IA, euh, des risques qui sont liés à la technologie euh, qui n'est pas encore aussi développée qu'on, qu'on voudrait bien le croire parfois, on pourrait parler de... Euh, de, de voilà, de, de, d'une technologie qui va mieux marcher sur certains groupes de population que sur d'autres, par exemple. Donc, oui, ça, pour il, voilà.
1: le, le, ça, c'est la question des biais. Bien sûr,
0: tout à fait. Le, mais nous, on l'a. Il on
1: y on... avait eu des problèmes. Au début, les premiers outils ne euh, savaient pas reconnaître les personnes noires, euh, etc.
0: Par exemple. Ça, donc, ça, on, on a énormément maintenant d'évaluation et on, on pousse la recherche aussi pour arriver à y répondre. Euh, bah de façon plus fine, de, de, de limiter les biais, de ne pas renforcer tout, tout ce qu'on hérite finalement de, de ce qu'on a trouvé sur Internet. Mm-hmm. Et donc ces principes de l'IA nous, nous apportent un cadre pour, pour les appréhender euh, l'un après l'autre.
1: Oui, okay. mais vous l'avez dit, le tout c'est de ne pas non plus restreindre l'innovation, quoi, parce que les chercheurs ils ont besoin aussi de pouvoir euh, partir dans, dans, dans des directions qu'on n'avait pas prévues avant.
0: Oui, tout à fait, ils le font d'ailleurs. Et, mais il ouais. y, y a une grande différence entre euh, voilà, faire de la recherche sur des sujets euh, sans, sans, sans brider la recherche mmh. et puis euh, décider de, de, de transformer ces résultats de recherche. En produits particuliers qui ensuite vont impacter des milliards d'utilisateurs. Donc c'est là où la responsabilité est très importante. On peut à la fois pousser la recherche, bah c'est ce qu'on fait aussi en, en, en cybersécurité, où vraiment on veut savoir comment tous nos systèmes vont, être, vont potentiellement être attaqués, mais aussi euh, mettre en place la défense qu'il faut euh, à avant, de, avant d'ouvrir tous ces outils ouais. au grand public.
1: Je vais vous poser la question basique, mais est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle, celle d'aujourd'hui ou celle de demain Vous, là, vraiment, euh, euh, encore une fois, vous êtes chercheuse, vous, avez les, les, vous, vous savez vraiment de quoi vous parlez. Est-ce qu'il y a des choses qui, qui vous inquiètent, vous disent, vous dites à un moment wow, « waouh, là, attention ».
0: Je pourrais citer Marie Curie qui a dit qu'il faut tout comprendre, ne pas avoir peur, mais comprendre. Je crois que c'est très important et de comprendre et que, et que tout le monde comprenne. C'est-à-dire qu'il faut que chacun s'empare de cette technologie, la comp- l'essaye, la comprenne suffisamment pour ne plus en avoir peur. Oui, et mais aussi... Si demain
1: on met ça dans, pardon, dans, des, dans des bombes autoguidées, dans des engins de guerre, dans des, euh, euh, dans des processus de décision de, euh, de missiles transatlantiques... Euh, vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est, c'est ça aussi les risques.
0: Alors je pense que c'est très important d'avoir un cadre réglementaire par rapport à ces technologies ouais, et l'usage qui en a on est fait. On n'est plus fait. dans la
1: recherche, on est dans la réglementation après.
0: Voilà, on n'est plus dans la recherche et on n'est mm. pas dans des cas d'usage euh, sur lesquels Google euh, opère.
1: Ouais, Terminator, vous n'y pensez pas tous les matins, ah pas tout, tous les soirs Non, c'est. Du tout. Vous ne l'avez jamais rencontré euh, en travaillant chez Google DeepMind
0: Non, j'ai bien non. regardé.
1: Bon, ni Sarah Connor. Bon, donc tout va bien. Euh, alors on, là, on a un peu noirci le tableau, mais parce que l'IA, c'est ça, hein, c'est à double visage. Brièvement, les grands domaines dans lesquels l'IA pourra être utile, sachant qu'on retrouvera euh, d'autres épisodes et on se retrouvera dans d'autres épisodes pour aller encore plus en profondeur sur certains thèmes. Mais en gros, l'IA, ça peut servir à quoi À part rigoler en posant des questions euh, et en ayant des réponses amusantes
0: oui, c'est vrai qu'il y a un usage assez ces gadgets dont, dont chacun s'est emparé. En fait, nous, on pense que, que le, l'IA va, va nous aider à, à faire progresser notre mission sur quatre, euh, sur quatre axes en particulier. D'abord, améliorer les connaissances, améliorer l'apprentissage. Ensuite, augmenter la créativité, la productivité. C'est bien pour ça que je, je, j'hésitais à parler de création euh, plus tôt. C'est-à-dire que pour moi, la création, c'est vraiment quelque chose où, où, où l'homme est dans la boucle. Donc, c'est mmh. vraiment l'homme aidé de l'IA qui va, qui va pouvoir euh, être plus, plus productif, plus créatif. Euh, On s'attache vraiment à à donner des outils aux autres, c'est-à-dire permettre aux autres d'innover grâce à l'IA. Et enfin, faire faire tout cela de manière responsable, évidemment.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci Joëlle Barral, directrice de la recherche en intelligence artificielle chez Google DeepMind. Merci Jérôme. Prochain rendez-vous avec Google dans un mois pour parler de l'IA au service de la science.